0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是十月二十二号，星期四。今天晚上九点，川普将与拜登在田纳西贝尔蒙特大学进行第二场对决。两人将在应对中共病毒疫情、家庭议题、种族问题、气候变化、国家安全和领导力等六个方面进行交锋。主持人是 NBC 的克里斯滕·维尔克。今天上午，美国参议院司法委员会一致通过了最高法院大法官艾米科尼·巴雷特的提名，二十六号将在全院进行表决。欧盟昨天表示，已经开始对从中国进口的钢塔展开反倾销调查。北约秘书长斯托尔滕贝格表示，北约将在今天批准一批计划，在德国拉姆施泰的空军基地建立一个新的太空中心，以应对中俄威胁。今天，泰国政府公报刊出公告，确认泰国总理帕拉育昨天释出的善意，取消曼谷的严重紧急状态。今天十一点零三分，四川绵阳北川县发生了四点七级地震，震源深度二十千米。地震台网消息说，几乎同一位置，昨天中午十二点零四分还发生了四点六级地震。今天最大的热点呢，无疑就是今晚要举行的总统大选辩论。拜登家族的丑闻在继续发酵，拜登女婿也被卷了进来，而且贺锦丽呢，可能也是难脱干系。眼下，川普的民调正在缩小与拜登的差距，尤其是在六个大的摇摆州。就在和川普辩论之前，拜登突然投书中文媒体，表示如果当选，将深化与台湾的关系，但也要与中共合作。不过，眼下美国挺台抗共这个大招已经是接连出现了。今天中午，福克斯新闻报道说，拜登家族与中共华信公司的合资项目中，囊括了多名民主党高官，其中正在与拜登搭档的贺锦丽也在主要国内联系名单中。爆料电邮呢是拜登的兄弟吉姆写给亨特的三名合作伙伴的，也就是托尼波布林斯基、罗伯沃克还有詹姆斯吉利尔。这份在2017年5月15号发出的电邮，主题是第一阶段国内联系人项目。内容是第一阶段目标项目的关键国内联系人这么一个列表，正文中列出了关键国内联系人，包括加州联邦参议员、民主党副总统候选人贺锦丽、参议院少数党领袖查克舒默、明尼苏达州联邦参议员艾米克洛布查尔、加州联邦参议员范士丹、纽约州参议员陆天娜、纽约州州长安德鲁库莫，还有纽约市市长白思豪以及前弗吉尼亚州州长。特里、麦考利夫等等。另外呢，上午我们在直播中已经提到了，博布林斯基已经发出了声明，他本人就是之前硬盘门中提到的那个邮件收件人，他正是邮件中的大人物，就是拜登。大家可以去看我们上午的直播，料是越爆越猛，越爆越多。对拜登来说，这都不是好消息。但是拜登似乎还不死心。今天呢，美国中文媒体《世界日报》刊登了拜登的文章，为我们家庭更繁荣的未来。文中肯定了亚裔美国人的地位和努力，说呢，亚裔美国人使美国变强大。拜登在文中表示，美国是一个太平洋的强国，将与盟友并肩，增进在亚太地区的繁荣、安全与价值。拜登在文中承诺，将要深化与台湾的关系。他认为，台湾是居于领先地位的民主政体、主要经济体和科技重镇，也是有效控制中共病毒的闪亮典范。但是，拜登也表示。在应对中共方面呢，会增强美国的竞争力，更新美国在海外的联盟与领导力。他还说，将在符合美国利益的领域与中共合作等等。我们在以前节目中就曾谈过，中共收买了许多的海外中文媒体，向他们提供资金，给媒体负责人提供优惠条件，邀请他们到国内免费旅游等等。一定意义上说呢，这些都是中共的大外宣机构。我没有说《世界日报》是不是中共的大外宣，我觉得呢，大家自己会判断。我只是说，拜登在《世界日报》投书这个目的很明显，就是要争取华裔民众的选票。但问题是，拜登两头都不想放，一会儿说与台湾神化关系，一会儿说与中共合作。而现在两岸情势非常紧张，美国对两岸的这个关系正在发生着微妙的变化，拜登却要打糊涂战，会有效果吗？值得怀疑。就在拜登发文之前，昨天又爆出一个消息，他的女婿克莱恩跟中共那边也有牵连。克莱安是一位耳鼻喉整形医生， 2 0 1 2年呢，与拜登的女儿阿什利结婚。当时他们给外界的印象呢，这是一对从事慈善事业的伴侣。但是中国出版社引述两个美国网站《政治》和布莱特巴特的爆料：克莱安主导一家叫“启动健康”的创投健康公司。2018年，启动健康曾经协助两家大型的中方企业进入美国，一个是美联益邦。主要业务呢，就是在中国的患者与美国的医生之间建立联系。另外呢，在启动健康的推动之下，美联医邦在当年十一月与中国平安保险进行合作，打造放射科、肿瘤科、心脑血管疾病等七十二个医学领域的每种医疗资源对接通道。中国出版社还说，今年三月武汉爆发中共病毒疫情之后，克莱恩的启动健康公司呢还称赞中共当局应对疫情有方。说中共为遏制中共病毒做出的有系统的紧急反应，已经为世界的其他国家成了一个范本。大家知道，中共当局从一开始就隐瞒疫情，即使川普在电话中向习近平询问疫情情况，美方仍然没有得到真实的答案。中共一直对外宣称这个疫情是可防可控、人不传人，结果就在这个谎言欺骗之下，世界都放松了警惕，导致病毒长驱直入，几乎覆盖了全世界。中共隐瞒疫情的情况，整个世界都看得清清楚楚，但是拜登的女婿却称赞中共抗疫有方，甚至还成了别的国家的范本，这里面是不是有什么问题呢？大家自己判断好了。我们不说克莱恩，只说拜登。我觉得克莱恩这件事儿被挖出，对拜登来说同样是一个打击，对他的选情同样不利。所以，即使拜登投书中文媒体，想拉华裔人群的选票，也不太可能有什么帮助。昨天，美国国防安全合作局通知了国会，国务院已经批准了三项可能向台湾出售武器的方案。这三项军售案呢，第一批就是包括11个 M 1 4 2高机动火箭炮系统以及相关的设备，估计价值是4亿3610万美元。第二批武器呢，是包括135枚 AGM 8 c H 增程型防区外对地攻击导弹以及相关的设备，大约价值是超过了十亿美元。第三批武器包括6个。MS 110侦察吊舱以及相关的设备，估计价值是在三亿六千七百二十万美元左右。国防安全局表示，这几项军售案都符合美国的法律和政策，支持接受方使自己的武装部队现代化，并维护可信防御能力的持续努力。这是有利于美国国家经济和安全利益的。美台商业协会呢，对美国的这三项军售案都表示欢迎。协会会长韩如博在声明中说。这三个项目的质量，明确反映了为抗衡中共霸权行为而持续使台湾距离现代化的紧迫性。其实，美国在近期有不少对台军售项目，有的呢已经完成了交易，有的正在进行当中。美国的这些动作呢，已经让外界看到了对台湾的力挺，而与此相对的是对中共的反击。美国反击中共也不止表现在对台湾军售这一个方面。意识形态方面，美国在国内反击中共的这个动作并不少。同一天，国务卿蓬佩奥在新闻发布会上宣布，将《一财全球》《解放日报》《新民晚报》《中国社会科学报》《北京周报,报》和《经济日报》指定为外国使团。彭佩指出，这些媒体被一个外国政府实质性的拥有或是有效控制，把他们指定为外国使团是反击中共在美国的宣传努力的一部分。国务卿表示，美国没有对这些媒体施加任何限制，他们可以在美国发表内容。美国只是想确保美国人民和信息消费者能够区分自由媒体撰写的新闻和中国共产党自己发布的宣传，他们不是一回事儿。截止到目前呢，被美国指定为外国使团的中方媒体数量已经达到了15家。早在今年2月和6月，美国已经把9家中方媒体这样的机构给定位为外国使团。美国国务院当天在声明中表示，过去十年，特别是习近平任职期间，中共对宣传机构实行了更大的控制，但却试图把他们装扮成独立媒体。我们从国务院的这个说法来判断，估计呢，将来可能还会有相关的动作。前天，众议院中国工作组推出了一个中国工作小组法案，其中提出了应对中共威胁的一百三十七项立法建议。少数党领袖、中国工作组主席麦卡锡声明说：“众议院共和党人不仅理解中共复杂的威胁，更通过中国工作小组来提出全面的蓝图，对于遏制中共的危险行为和确保美国在世界舞台上的声望至关重要。”麦卡锡表示，这一百三十七项法案将有助于指导美国今后几年对中共的外交政策，是一项全面的立法蓝图。前白宫官会亚洲事务资深主任。现在的华府智库战略与国际研究中心的副总裁格林先生认为，国会已经不分党派的支持有关中国、台湾和香港的法案，尤其是在维护人权方面。研究中心高级顾问格莱伊指出，如果中共武力犯台，美国国会必定会给台湾支持。他说，国会几十年来一直都在支持台湾，现在达到了新的高度。部分原因呢，就是担心中共在全球破坏民主的行动。也包括对台湾的压力。我不知道大家是否认同我的观点。我觉得呢，这一百三十七项立法建议实际上就是给未来美国制定对华政策定下了一个基调。在格林和格莱伊说这番话前不久，研究中心呢还发布了一份报告，朝向一个更强劲的美台关系。报告中表示，无论大选后谁执政，美国的朝野在对台政策上都有广泛共识。美国必须加强对台湾的支持，确保台湾持续安全繁荣。报告说，现在在美国公众及国会对台湾的看法非常正面。美国将来的政策也必须根植于对台湾的未来、对美国国家利益有重大影响的理解。这对美国重大国家利益相当重要。从美国国会的这一百三十七项立法建议到美国智库的这个研究分析，我们可以看出，短时间内美国对华政策不会发生重大变化。也就是说，不管下一届总统是谁，川普也好，拜登也好，制定对华政策的时候，都得考虑这个137项法案的建议。说白了，只要中共存在，美国的这个对华政策就跑不出这个圈一定是都对中共强硬的政策。那与此相对应的呢，就是力挺台湾。那么川普和拜登究竟谁能赢呢？从目前民调情况来看，拜登是在六个摇摆州都处于领先位置。不过，这跟四年前相比啊，现在的差距已经小了很多了。自称无党派的真清晰政治网站报道说，四年前呢，民调落后的川普最终是靠着拿下了六个摇摆州，击败了选情高涨的希拉里。他们认为今年很可能出现四年前川普和希拉里那个对决的局面。这家网站综合各家民调的数据，截止到二十号，拜登与川普在六个摇摆州的平均支持度分别是百分之四十九点一。比百分之四十五点二相差三点九个百分点，但是大家知道，四年前同样是这几个摇摆州，川普落后希拉里四点四个百分点，结果呢却被川普通吃。这就意味着，就算拜登现阶段民调领先，但是不到大选的最后，花落谁家仍然很难说。我们再来说另外一个情况，败家子拜登呢，他的这个电脑门事件真的是伤了他爹，正在竞选总统的拜登。但是呢，却火了另外一家媒体。最先爆出败家各种丑闻的《纽约邮报》，这个知名度是大增了。前天，这家报纸的评论部编辑阿玛尼透出了一个消息：一位脸书的前知情者啊，前不久告诉他说，呢，至少有六名中国人在为脸书的审查部门工作。这个消息爆出以后，福克斯新闻随即也做了报道。这是第一次有主流媒体报道这件事儿，所以呢，引起的轰动还是不小。阿玛尼引述那位知情人的说法，说这六个人呢，都是属于一个叫“仇恨言论工程”的小组，就是说，脸书的仇恨言论工程小组，并不仅仅是这六个人，他们只是属于这个小组，小组里面还有其他人。知情人说呢，这个小组大约有十二个人。搞言论审查，在美国这种言论自由的国家来说，已经是挺可怕的一件事了，但是脸书竟然安排了十二个人，而且一半都是中国人。阿玛尼做了一些调查，也跟这六个人呢进行了核实，发现其中有两个人依然是中国国籍，其他四个人呢没有回应。据那位知情人透露，这个仇恨言论小组的成员呢，多数是在西雅图的总部工作。大家不要小看脸书的这个网络审核员呐、啊，他们中多数人都是有博士学位的，而且工作也是非常繁杂，涉及电脑的机器学习，也就是教授电脑在没有特意编程的情况下学习。阿玛尼只透露了其中五个人的简单情况，有一个呢是在中科院曾经拿到过计算机工程硕士学位，第二个呢是专长在机器学习方面的软件工程师，这是从吉林大学拿到硕士学位的一个人，第三个呢是一位工程经理，曾经在南京大学读的是计算机科学本科，第四位曾经在华为工作过多年，曾经是华为的算法工程师。第五位曾经在中共的国家铁路设计研究院工作过。据业内人士介绍呢，美国很多大型高科技公司经常会从中国、印度等国家招募相关专业的工程师，这些人拿的都是 H-1B 签证，也就是专业性职业工作人员签证。我相信有不少中国人呢是希望能够借这样的机会，可以长期的留在美国，更希望拿到美国的绿卡，甚至入籍。但是也不排除中共派出来的科技间谍，这样的人，我觉得在目前美中对立的情况下，可能是有危险的。需要提醒的是呢，这种职业是违反美国法律的，一旦美国调查起来，他一定会抓到具体人的。那么美国的科技公司会不会把这些人给抛出来呢？君子爱财，取之有道，挣钱也不能埋没了良心，是不是？更主要的是，这有可能引火上身，赔上自己的前程啊。接下来呢，我们要回应两位网友的来信。有一位网友呢是在海外工作的华人朋友，他希望我们能帮他一个忙，因为几个月前呢，他说呢从大陆带出来一台国产的手机，这是呢为了跟国内的亲人和朋友使用微信联系，也算是专机专用吧。突然有一天，这部手机呢收到了系统更新的一个推送，其中一条显示加入统一推送联盟适配标准。这个网友没多想就更新了，但是马上他又后悔了，他怀疑这个统一推送联盟会不会与大陆苹果手机中的那个“云上贵州”一样呢？如果是，那么就会出现信息泄露的情况。所以呢，他希望有朋友能够帮助他介绍一下这个统一推送联盟的内幕情况，看看是不是中共在收集手机使用者的什么信息，甚至比他想的还要严重。我想呢，如果有了解内情的朋友，可以反馈一下，凡凡这个统一推送联盟到底是怎么回事其实我觉得吧，都不用查证，因为手机这个东西，它就是一个监听器，也是跟踪器，尤其是中共科技公司生产的那些手机，都被中共给做了特殊处理。无论你在哪儿，无论你说什么，中共都会掌握。所以呢，我建议这位朋友尽量还是不要使用国产手机了，就算是专机专用的话。他也不是很安全，因为你对中共不能不防，是不是？另一位朋友呢是在大陆广东，他向我们反馈呢是这样的一个事儿：说从去年开始啊，中共的交警呢就开始拦截摩托车了，而且呢这些交警他都是先隐藏起来，看到了摩托车上路就突然窜出，说只要一拦截，拦截一辆罚款就是上千，如果你要争论，那就得拘留五天。这位朋友说，摩托车是底层老百姓出行的必备工具，所以他们那里几乎所有的摩托车都被劫过，人们出行都是提心吊胆。网友说，路无土匪，人间天堂啊。随后呢，这个朋友接着说，现在摩托车抄完了，那些警察又开始盯上小汽车了，一罚就是三千，三千块钱。对大陆的很多人来说，这三千块钱相当于一个月的收入，有的甚至一个月都挣不了三千块钱。这种现象呢，这位朋友他问过不同地区的人，都反映是有这种情况。网友说，身在大陆现在受的就是地狱之苦。是啊，这也是我们一再说的一个问题，就是只要中共存在，中国人民就没有好日子过，他要不停地折腾，因为他是魔鬼嘛。就要不停地祸害百姓，所以呢，我们才要说要解体中共。但是这个过程真的是需要每一个人都做出努力，做一个最简单的事情，什么简单的事情呢？就是退出与中共相关的所有组织，这就是对他的进行解体。那好，以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，并且分享给您的亲人和朋友。美国最近呢，接连发生了一些大事儿，这些大事儿的背后，我们都可以看到中共的影子。可是我们现在也发现，这个习近平呢，在美中对立的情势下，他已经是感觉到内外忧患了。那么是谁在这一系列事件的背后呢？在今天的会员区，我们就来聊聊这个话题。感谢您的收看，再会。